0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, Não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela faz isto em vista da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito. Adentramos a Semana Santa, com o Domingo de Ramos e da Paixão. Jesus vai assumir todo o sofrimento humano, em primeiro lugar, por amor ao Pai. Jesus se encarnou por amor ao Pai, por obediência ao Pai. Para redimir, para restaurar, para reconduzir, não só os seres humanos mas também os seres angélicos e toda a criação a Deus. Porque o pecado é uma grande desordem. O pecado é como se jogasse uma barra de ferro numa engrenagem perfeita. Aquilo trava tudo. Começa a sair fumaça, começa a entrar num curto circuito e aquela máquina que o engenheiro fez, que o projetista fez, que os fabricantes tiveram o cuidado de fazer, de trabalhar, de aperfeiçoar, é como se a engrenagem fosse adulterada, fosse alterada de forma proposital. Isso é o pecado. Alguém teria que reconstruir isso. Alguém teria que refazer isso, mas essas engrenagens não são mecânicas elas não estão por aí a engrenagem está no coração do ser humano, está no ser mais íntimo de cada homem e mulher e também no ser dos anjos somente que uma terça parte desses anjos foram rebeldes, não quiseram se deixar iluminar pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus Pelo projeto de Deus que é graça, que é liberdade, que é ordem, que é justiça, que é amor, que é realização de todas as criaturas. Uma terça parte desses anjos rejeitaram a Deus. É o famoso não servem de Satanás. Jeremias capítulo 2, versículo 2. Nós não serviremos, eu não servirei. Eu não creio em Deus, eu não amo a Deus. Eu duvido de Deus, Deus é mau, Deus quer ser o protagonista de tudo, Deus quer quer ser o centro de tudo, e Ele quer me deixar de lado, Deus vai me enganar, Deus não vai me colocar numa posição boa, Deus não vai me dar um título de honra, Deus não vai me dar aquilo que eu mereço, essa é a psicologia do demônio. Por isso que ele não ama Deus, ele tem raiva de Deus, ele tem ódio de Deus. E como ele não pode afetar Deus em si mesmo, ele quer afetar a criação. Os seres humanos, principalmente os seres humanos, que são criados à imagem e semelhança de Deus. Quando uma pessoa quer fazer muito mal para alguém e não consegue, vai nos filhos, né? vai nos filhos. Vai na cria, né? vai nos filhotes. É assim que o demônio faz sorrateiramente. E Deus Pai, na sua infinita misericórdia. E o próprio Filho, no seu amor, entranhado por Deus e por nós, se faz homem. E Deus não encontrou um outro remédio para redimir a liberdade humana, senão assumindo o pecado sobre si. Isso está na, primeira, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 5, versículo 20. Aquele que não conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós. O pai permite que o seu filho seja crucificado. Que o seu filho seja arrastado, traído. Que ele seja negado três vezes. Que ele seja abandonado. Porque era o único modo de chamar a tua atenção para que você não continuasse num caminho de rebeldia, num caminho de desobediência, num caminho de maldade, num caminho pecaminoso, Deus veio nos ensinar que a salvação está na humilhação. Precisamos nos humilhar, precisamos aprender a voltar atrás, precisamos pedir perdão, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus nos perdoa, e a condição para que Deus nos perdoe, é que também nós perdoemos de coração. Se não perdoardes uns aos outros de coração, muito pouco o Pai do Céu também vos perdoará. E Jesus bebe esse fel. Jesus se faz criança no nosso meio, menino. E entra, entra no universo dos homens. Entra em meio aos homens, em meio à religião. Ele entra para ensinar os homens, para apontar para nós qual que é o caminho. E a hora que ele faz isso, ele é totalmente incompreendido. E o que que arrasta Jesus? O que que traz Jesus? O que que leva Jesus Ao tribunal. A condenação. Somos somos todos nós. Somos todos nós. São todos os desequilíbrios que está em cada ser humano e em todos. Em cada um e em todos. É isso que vai dilacerar o corpo santíssimo de Jesus. Mas ele faz isso por amor. Ninguém obriga ele a fazer isso. Ele faz por amor. João 10, 10. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. João 10,18, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente e retomo quando eu quero. Jesus se entrega por amor, João 13,1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então isso é Ramos, isso é domingo de Ramos. Jesus adentra essa cidade santa, Jerusalém, ele adentra, ao mesmo tempo, ele está entrando na cidade dos homens, no mundo dos homens, na psicologia dos homens, nas feridas dos homens, na dualidade dos homens, na fraqueza dos homens. Ele está entrando, quando ele adentra Jerusalém, ele está entrando lá na tua casa, no teu universo, nas desordens da nossa família, na na nossa raça. Na nossa história, nos nossos antepassados Tudo aquilo que você viveu Tudo aquilo que teu pai viveu A sua mãe viveu, os seus irmãos viveram Tudo aquilo que marcou negativamente a nossa história As nossas falhas, os nossos relacionamentos Tudo, tudo, nosso universo psicológico Os nossos desejos, os nossos afetos A nossa afetividade, a nossa sexualidade O nosso desejo de trabalhar, de comprar, de vender De dialogar, de fazer-se entendido de entender e todo esse Maranhado humano Essa engrenagem humana Essa engrenagem espiritual Confusa Travada pelo pecado Jesus adentra tudo isso aí Esse desamor, essa incompreensão Essa falta de entendimento Jerusalém Quando Jesus entra em Jerusalém De alguma forma Ele está entrando numa babel Num mundo de confusão Mesmo que Jerusalém significa cidade da paz. Mas lá não tinha paz. Lá tinha muita confusão religiosa. E confusão pagã dos romanos. Assim também é conosco. Quando Jesus entra as nossas cidades, quando nós entramos na semana santa, Deus está entrando num mundo de confusão, num mundo de de idolatria, num mundo de ódio, num mundo de falta de perdão, de compreensão, e é esse mundo que crucifica nosso Senhor, esse mundo perturbado do ser humano, inclusive as pessoas de frente de igreja, porque o que aconteceu com Jesus, foram os apóstolos, a miséria dos apóstolos, a miséria dos discípulos, a miséria do povo religioso, do povo judeu, que clama, Osana, Osana que vem, o rei, o rei que vem, Osana significa isso, Rochiana, Rochiana, salva-nos agora, salva-nos hoje, e Jesus entra em Jerusalém, para pagar o preço de toda essa desordem, e Ele vai beber o cálice amargo da sua paixão. E quando Jesus se entrega na cruz e se entrega diante dos homens, da maldade dos homens, do julgamento dos homens, do juízo dos homens, do direito e dos deveres, onde que o homem se coloca acima de Deus, isso é a letra 2 Coríntios 3,6. A letra mata, Jesus morreu por causa da lei, foi julgado conforme os dez dez mandamentos, foi julgado conforme a lei de Moisés, 613 leis, pelos sumos sacerdotes, pelo povo religioso, Jesus morre por causa da lei, quando a lei está acima do amor, Deus é crucificado. Eu li isso hoje, no diário de Santa Faustina. Quando a lei está acima do amor, o menino Jesus é crucificado. Por isso que nós temos que pôr amor, e amor, e misericórdia. E é isso que Jesus fez, e hoje nós estamos, na segunda-feira santa. Jesus, Ele vai se entregar, Ele vai passar pela cruz, e o que que Ele faz? Primeiro, Ele decide ir na casa das pessoas que Ele mais ama, Padre, qual que é a casa das pessoas que Jesus mais ama? Betânia. A casa de uma mulher problemática e ansiosa. A sua irmã mais nova, prostituta, vendia o seu corpo. Se prostituía em Magdala para sobreviver. E o irmão, leproso. É aonde Jesus se sentia bem. No meio de uma mulher problemática, desequilibrada, Marta. A irmã prostituta e o irmão leproso. É ali que Jesus se sentia bem. Porque sabe onde que Jesus se sente bem? Aonde ele pode redimir o coração humano. E que bonito, ele foi redimindo o coração de Marta. Ele foi redimindo o coração de Maria Madalena. Ele foi redimindo o coração de Lázaro. E a tal ponto que ressuscitou Lázaro. Depois de quatro dias. Isso é inegável para todos todo o povo judeu e para os chefes do povo, vendo um homem que fazia quatro dias que jazia na sepultura levantar na frente de todo mundo e Jesus vai comer vai fazer refeição em Betânia, o lugar que ele foi mais bem acolhido na face da terra depois da sua mamãe, a Santíssima Virgem Maria, do seu papai adotivo, São José, o lugar que Jesus mais Se sentiu, ele mesmo, foi em Betânia. Casa de pecadores. Leproso, prostituta e uma senhora ansiosa, ativista. Cheia de preocupações. Foi ali que Jesus se sentiu gente. Porque ele tem um coração. Porque deram. Por que que Jesus amava tanto Betânia? Porque Betânia permitiu que Jesus pudesse curá-los. Marta foi curada da sua ansiedade, das suas preocupações exageradas e se tornou Santa Marta. Santa Maria Madalena foi curada de tal modo que se tornou modelo de uma virgem consagrada. Alguns santos viram Santa Maria Madalena no mais alto coro das virgens. Em primeiro lugar, No coro das virgens, Santa Maria Madalena, uma prostituta pública. E se a gente recordar com coração e com sinceridade, nós vamos perceber que quem consolou o coração imaculado de Maria, quem consolou o coração imaculado de Nossa Senhora, no momento mais difícil da vida de Nossa Senhora, foi o coração de uma prostituta. Olha aonde que Deus vai. E o seu melhor amigo. Era Lázaro. Um leproso. Deus gosta. Daqueles que permitem. Que ele. Seja Deus. O dia que nós permitirmos. Que Deus. Jesus Cristo. Nosso Senhor. Seja. Homem conosco. Ser humano. Aí ele vai derramar toda a divindade. Na nossa vida. E foi o que ele fez em Betânia. Ele foi homem. Ele foi gente conosco em Betânia. E sendo gente, ele pôde redimir, ele pôde transformar aquela casa. E é o ato de despedida dele. Fez uma ceia, fez um jantar com seus irmãos leigos. Depois ele vai fazer um jantar com o clero. Antes de Jesus derramar o seu sangue, antes dele passar por todos os tormentos, Para que o céu fosse aberto para você. Para que a tua vida não seja destruída hoje, agora. Para que você não desanime. Para que você não fique parado. Para que você não paralise. Ele vem ao encontro das tuas misérias. Dos teus pecados. Ele vem ao encontro do teu desespero. Ele vem ao encontro dos teus sofrimentos. Ele vem ao encontro dos teus anseios. E Ele vem te fortalecendo. Para que você seja santo. Para que você seja santa. Jesus quis cear em Betânia. Não foi a instituição da Eucaristia. E nem do sacerdócio em Betânia. Foi a instituição da misericórdia. Foi a instituição dos laços mais profundos. De um Deus que se fez homem. Para que o homem pudesse tornar Deus divino. Isso é Betânia. Nós também precisamos de laços autênticos, nós precisamos de amor fraterno, nós precisamos de sinceridade. Sabe por que Jesus também amava tanto Betânia? Porque lá tinha pessoas sinceras, sinceras. Lá eles não tinham vergonha de mostrar as suas feridas, as suas misérias, os seus limites... E é isso que atrai o coração de Jesus a cada alma. Almas confiantes. Almas que vão se despindo das suas seguranças. E vão abrindo. Jesus também disse para Santa Faustina. Que o que mais fere Ele, não são os nossos pecados. Mas a nossa desconfiança. Forte isso, né? Percebeu? Vou repetir. O que mais fere o coração de Jesus... O que mais dilacerou Jesus na sua paixão, e hoje, não são os nossos pecados. Ele mesmo que disse, mas a nossa desconfiança. Em Betânia tinha confiança. Eles permitiam que Jesus fosse Deus com eles. Nós também precisamos permitir. E aí todo o quadro que Maria Madalena... Pega esse perfume, esse bálsamo puríssimo, caríssimo. Que ela usava para se ungir, para se banhar, para seduzir os homens. E agora ela unge os pés, ela unge o cabelo do mais belo dos filhos dos homens. Salmo 44, versículo 3. Tu és o mais belo dos filhos dos homens. E o mais belo dos filhos dos homens, o cordeiro, santo. Imaculado. É ungido. Para um coração. De uma mulher. Ferido. Uma prostituta. Redimida. Que se tornou. A virgem. Na alma. Mais predileta. Do céu. E da terra. Depois da santíssima virgem. Que é imaculada. É assim que Deus faz. Apocalipse. 21. Versículo 5. Eis que faço nova. Todas as coisas. Adentremos. Adentremos. A paixão do Senhor, para que Ele também possa fazer nova todas as coisas na nossa vida. Judas se sentiu incomodado pelo desperdício daquele perfume caríssimo. E Judas na verdade não era um sensível, não era uma pessoa sensível aos pobres. Judas era cego. Judas é imagem do ser humano. Desordenado, que não se permite ajudar, não se permite corrigir. Enquanto Betânia é a casa da correção, é a casa da misericórdia, é a casa da sinceridade, é a casa do perdão, é a casa da superação, da restauração, Judas é o símbolo daqueles que se fecham, daqueles que começam a analisar o próprio Deus. Judas é a parte de Jerusalém que rejeitou o Senhor. Tanto é que é ele que vai trair. É ele que vai entregar no seu mundo interior desordenado. É ele que vai entregar Jesus a uma cidade desordenada. A um mundo desordenado. E é essa desordem que crucificou Jesus. E nessa desordem também está a nossa vida. Celebremos bem essa Semana Santa. Vamos unir do mais profundo do nosso coração. toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente traz na mente, nosso corpo, as situações do dia a dia, vamos unir aqui nesta Santa Eucaristia, Divina Eucaristia, as vítimas desta pandemia, que não são poucos, inclusive jovens, vamos aqui agora interceder por aquelas pessoas que estão na UTI, estão precisando das nossas orações, vamos suplicar este sangue preciosíssimo de Jesus, do cordeiro puro e inocente por estas almas e vamos, queridos, caminhar nessa semana santa num caminho de restauração. Permita-me, o padre, dar um aviso prático, um conselho prático para aqueles que vão viver bem essa semana santa. Procure é, deixar a rede social de lado essa semana. Veja minimamente o celular, quase nada. Não veja televisão, essa semana santa. Não fique escutando músicas, inclusive músicas de igreja. Fazer silêncio, fazer silêncio. Amar as pessoas que estão do nosso lado, ter tolerância, dizer que você ama. Pedir perdão, dar o perdão. Organizar a nossa vida, fazer as coisas coisas. Como precisam ser feitos? Porque Deus é por nós. Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esses dias, foi o próprio coração de Jesus que disse a uma das suas confidentes contemporâneas. Que esta pandemia só vai passar a hora que a gente tiver um grande arrependimento. Um grande arrependimento. Quando nós formos Betânia e permitirmos que Deus seja Deus para nós, essa pandemia vai embora. Enquanto nós tivermos, tivermos a atitude de Judas, falo nós, sociedade, sociedade. Enquanto nós, sociedade, nós, também igreja, tivermos a atitude de quem quer controlar o próprio Deus, ensinar o próprio Deus a agir como Judas, que é símbolo de todos os condenados e réprobos. Porque que Lúcifer... Está no inferno, porque quis ensinar Deus a ser Deus. Por que os sumos sacerdotes e Judas e tantos condenados estão no inferno? Porque não permitiram que Deus fosse Deus. Lázaro permitiu, foi ressuscitado, curado da lepra. Maria Madalena permitiu, foi tirada do, do charco, da podridão, do pecado e feita... Modelo de amor esponsal Marta nas suas, nos seus desvarios Permitiu ser uma mulher Equilibrada que, Onde trabalhava Rezava e trabalhava sempre Em vista dos outros Esse é o quadro de Betânia E esse óleo padre Esse óleo puro em Jesus Esse óleo puro em Jesus É a nossa fé e é a nossa confiança Esse óleo puro que é derramado Em Jesus é a nossa confiança. Então, abra o vaso do teu coração, derrame a tua confiança em Deus e você vai ver o que Ele vai fazer conosco. Vai fazer da nossa miséria o trono da sua misericórdia. Obrigado Senhor, põe a mão no seu coração. Obrigado Senhor Jesus, porque tu estás presente no Sacrário. É o teu trono Jesus, o Senhor continua No meio dos homens, da nossa miséria Senhor, das nossas desordens Jesus, das nossas carências, das nossas faltas, dos nossos desvarios, da nossa lentidão Senhor, das nossas carências, o Senhor continua com o teu trono misericordioso, que é o sacrário em nosso meio. E nós precisamos aprender a amar Jesus... Nós precisamos aprender a amar e te adorar no Santíssimo Sacramento. Dá-nos a graça, disse para Santa Faustina, de tirar a letra, de tirar a lei. Que a lei não esteja acima do teu amor e que nós tenhamos mais amor com os outros do que a lei. E a ordem seja dada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo gera obediência, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência, por tudo aquilo que sofreu. Mesmo sendo filho, Hebreus 5,8 Aprendeu o que significa obediência, por tudo aquilo que sofreu. Filipenses 2,8. E sendo exteriormente reconhecido como homem... Foi obediente até a morte e morte de cruz. Espírito Santo, dá-nos obediência, dá-nos ordem, para que, como Betânia, sejamos amigos. Sejamos amigos de Jesus. Como Betânia, sejamos amigos de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém nos apresentando aos anjos, está cheio de anjos aqui na igreja, vai oferecendo aos anjos a sua oferta, o seu ofertório, vai entregando a Deus tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem.